0: Está no ar mais um episódio do podcast Café com o Espiritismo. Aqui é Gustavo Silveira e a mensagem de hoje é de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, retirada do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 144, intitulado Que Temos com o Cristo? A. Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 24. Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em Todas as direções do mundo Seu evangelho redentor vai triunfando palmo a palmo No terreno dos corações Semelhante circunstância deve ser lembrada Porque também os espíritos maléficos Tentam repelir o Senhor diariamente Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoreavam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem, dominando vastos organismos do mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio, Formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos, os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais e quando Jesus se aproxima através do evangelho pessoas e organizações indagam com pressa, o que temos com Cristo? O que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Importantíssima mensagem de Emmanuel repleta de sutilezas que nos convidam a refletir sobre nós mesmos e sobre como estamos conduzindo nossa estadia no planeta. Em outra mensagem, o benfeitor afirmou, os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis. E por isso mesmo ele diz, não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. Ora, se as instituições são feitas por homens, por mais santas que podem parecer, também poderão sofrer os ataques e a obsessão, porque os homens que as conduzem podem estar sob influência de irmãos nossos menos felizes. Portanto, é necessário diferenciar igrejas e movimentos religiosos, diferenciar a ciência do movimento científico, a filosofia de filósofos, e claro, imprescindível não confundir movimento espírita com o espiritismo. Espiritismo é a codificação, a doutrina conforme foi entregue a Kardec, e que deixou explicações infindáveis sobre nosso passado, sobre nossa existência atual e, principalmente, fez a maior revolução que se poderia fazer no pensamento filosófico e religioso de todos os tempos. Comprovou, por formas diversas, que o nosso destino é obra nossa, unicamente nossa. No entanto, Movimento espírita é o que nós fizemos do Espiritismo. Por isso mesmo, Emmanuel foi muito feliz ao afirmar É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do Espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Querendo ser doutores de espiritismo, muitos de nós mal sabemos como aproveitar a própria existência. E assim, vemos muitos que se perdem em discussões vazias, interpretações que mais procuram sustentar um ponto de vista próprio do que a verdade ensinada e separações que nos fazem indagar se a máxima espírita é... Fora da caridade não há salvação, ou fora da desunião não há salvação. Querendo ter razão, perdemos a essência da doutrina e abrimos brechas enormes para que as instituições espíritas padeçam a obsessão de irmãos nossos contrários ao Cristo. E talvez, muitos de nós até tenhamos um ideal bonito, defendendo ideias que julgamos boas para todos e que de fato podem ser. E quase sem querer, forçamos nossos pontos de vista aos outros, como que querendo arrastá-los para a doutrina do Evangelho Redivivo. Mas o trabalho do Cristo não é um trabalho de atrair, é um trabalho de converter. Por isso mesmo, é lindo quando Emmanuel afirma, grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações, revelando a ação lenta aos olhos humanos, no entanto, incessante que não violenta consciências que não se impõem, como que conquistando, convertendo aos poucos, porque então o convertido se tornará um trabalhador da própria regeneração e não um simples contemplador do esforço cristão. E aliás, esse também deve ser o nosso maior e principal objetivo. Muita paz a todos e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.